0: Profesionales que generan la noticia para usted. AM
1: Diario.
0: Noticias cercanas a la gente.
1: Aquí en Chiapas ya estamos preparados.
0: Así son las noticias. AM Diario, AM Diario. con Lucero.
2: Contagios por COVID en aumento. Arriban 114 mil vacunas. Piden llevar a niñas y niños de 5 a 11 años. Operativo en Las Margaritas contra la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Susos y gallos se midieron este lunes para concluir con la primera jornada. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, ocho en punto de la mañana. Estamos a Diario Contigo y contigo a todos lados a través de nuestro impreso Diario de Chiapas. También a través de nuestras plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. En Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Ahí puedes seguirnos y también escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de AM Diario. Vamos a comenzar con las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Mañana de martes 5 de julio de 2022, aquí en Tuxila Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. En Comitán... 26 grados la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Capachula, 31 grados la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Hay que tomar muy en cuenta lo que se ha dado a conocer por parte de Protección Civil, con las lluvias que se esperan muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Soconusco, Istmo Costa y Selva Lacandona. Y para el resto de la entidad, Se prevén lluvias fuertes. Por cierto, hablando de la trayectoria de Boni, le comento respecto a las últimas horas lo que se ha dado a conocer. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante la noche de ayer lunes, el huracán Boni continuaría como huracán de categoría 2 en la escala de Zafir Simpson. Hasta ayer por la noche se localizaba al sur de Cihuatanejo, en Guerrero, y a 390 kilómetros al sur sureste de Las Arocárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. También se informó que ayer por la noche y la madrugada de hoy martes, sus desprendimientos nubosos originarían lluvias intensas en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó además que durante la noche de ayer lunes se registraron bandas nubosas por motivo del huracán Boni, categoría 2, que provocó lluvias intensas en algunas regiones de nuestro estado de Chiapas también, de hecho, en la zona centro, aquí en Tuxela Gutiérrez, por ejemplo, en Colima, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como fuertes y acompañadas con descargas eléctricas en México, perdón, en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en México. ...en Morelos. Y justamente para dar atención a cada una de las zonas... ...que ya se ha comentado con riesgo por estas lluvias... ...en la zona de Mezcalapa con el objetivo de atender ese llamado... ...tanto de protección civil del Estado como del gobierno estatal también... ...de mantenerse en alerta y sesión permanente... ...ante esta temporada de lluvias y también... ...que es de vacaciones y que debieran ser seguras durante este 2022... ...se reunieron secretarios municipales de protección civil de ocho municipios de la región Mezcalapa y la sede fue en Coapilla. En esta sesión ordinaria participaron los municipios de Copainalá, Tecpatán, Coapilla, Ocotepec, Francisco León, Sumacinta, Mezcalapa y Chicuacén, a quienes se les exhortó a seguir trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reducir y prevenir los riesgos que puedan causar lluvias que continúan en la región Mezcalapa. Durante esta reunión también exhortaron a los secretarios municipales de protección civil a planear una capacitación al personal que trabaja en los centros ecoturísticos ubicados en estos mismos ocho municipios de la zona ante la temporada de vacaciones de verano 2022.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Pues sí, disfrutar de las vacaciones, pero también de manera segura, sobre todo ante esta situación que todavía no cesa con la COVID-19. Al contrario, nuevamente y desafortunadamente van los casos en incremento. Probablemente en nuestro estado de manera oficial no se reflejen las cifras de manera contundente, mayoritaria. Sin embargo, a nivel nacional ha sido así. Y por ello... Este sondeo de opinión que realizó Adriana Santos con la gente, ¿cuál es su opinión? Hay que seguirnos cuidando y de manera debida. En las últimas horas, la Secretaría de Salud
3: de Chiapas ha notificado 33 casos positivos de COVID-19 en la entidad. Esto le preocupa a la población y acerca de la creciente en los números de contagios. La gente ha opinado.
4: Eh, Pues, como yo percibo, no he visto muchas personas sé sí, que presenten eh, dificultades respiratorias sinceramente conozco de personas este, que sí este han sido afectadas pero han estado vacunadas y considero que sí les han sí le ha beneficiado desde mi punto de vista no debemos bajar la guardia siempre hay que cuidarnos no pero tampoco caer en, en el este pánico siempre mantener eh, cuidado que ya sabemos porque afortunadamente ya hemos convivido tres años con, con esta situación
3: pues yo creo que sí, porque ahorita en las escuelas este, están faltando muchos niños.
5: Este, pero sí, sí, sí es necesario seguir con, con este, cuidándonos con el cubreboca más que nada.
6: Pues la verdad, señorita, yo no me he vacunado,
2: ni una vacuna tengo, por, según por el miedo. <ríe> la semana pasada estaba yo de aquel lado, muy falleció un muchacho, en colectivero. Empezó que se le iba el aire, y el aire, y el aire. Y decían a la gente, pónganle cebolla, pónganle alcohol y le ponían y nada, falleció el muchacho.
7: Pues más que nada yo creo que porque ya estábamos ya estamos vacunados, ¿no? Yo creo que pensar que es por eso. Hora de salir, pues ahora sí que no creo, hay mucha gente todavía en la calle y, y hasta sin cubrebocas. Sobre todo en los colectivos, bueno yo no yo no uso el colectivo, pero me han dicho.
3: La mayoría de la población tiene una perspectiva en común. No hay que bajar la guardia ante esta crecida de contagios en la llamada quinta ola de COVID-19 en Chiapas. Para Diario de Chiapas, soy Adriana Santos.
2: Pues no, no hay que bajar la guardia, pero tampoco hay que dejar de acudir por el esquema de vacunación. Está abierto para toda la población. Obviamente en estos momentos la prioridad con Pfizer son los niños de 5 a 11 años de edad, pero todos quienes estamos incluidos en este esquema de vacunación podemos acudir para los refuerzos y para la gente que todavía no ha ido la cebolla no les va a servir, créanme, tienen que ir por la vacuna para que en caso de contagiarse por COVID-19 puedan salvar la vida, que es para lo que ayuda la vacuna, claro, es la prevención, como bien nos dice Charlie, nuestro switcher master, es la prevención. Sin embargo, no estamos exentos de adquirir la la COVID-19, entonces por ello la vacunación para aminorar los síntomas y los riesgos de perder la vida. Justamente hablando de las vacunas durante la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón informó que de acuerdo con los reportes se registra sí un repunte de casos por COVID-19, lo confirmó el gobernador del estado, especialmente por la presencia de la variante Omicron, por lo que insistió en el llamado a no bajar la guardia reforzar las medidas preventivas y acudir a cualquiera de los centros de vacunación para recibir la dosis correspondiente a fin de protegerse ante esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa y hacer valer el derecho humano a la salud. En la entidad hay 99 casos ambulatorios, de los cuales están en sus hogares, estables y en recuperación, pero recordemos, en su mayoría cuentan con el esquema de vacunación. Quienes no, bueno, ya ahí en este sondeo que hizo Adriana Santos nos comentaba una señora que nada salvó al joven. Luego de destacar que arribaron a Chiapas 114 mil vacunas pediátricas contra la COVID-19 de la marca Pfizer, el gobernador invitó a las madres y a los padres de familia a llevar a las niñas y niños de 5 a 11 años a vacunar y también pidió a las personas que por alguna razón no han recibido algunas de las dosis a que acudan a recibirla. A ver. De verdad, no hay que tener temor por la vacuna. Hay que tener temor por adquirir la COVID y no tener la vacuna. De verdad, también hay que tener temor si andamos por la vida sin cubrebocas. Ya nos habían dicho que podíamos dejar de usarlo, pero ya vimos que no. No aprendemos la lección y no estamos preparados para ello. Nos pasó hace más de una década con la influenza No aprendimos de las medidas sanitarias. Nos pasó con esta pandemia que ya poco a poco fue disminuyendo su nombre. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos exentos. La COVID-19 continúa entre nosotros y desafortunadamente, aunque no de manera oficial en algunas instancias, sí hay fallecimientos. Pero a nivel nacional la Secretaría de Salud sí los tiene registrados, sí los tiene reportados y también el incremento de casos. Así es que ahí está a su consideración. Justamente aquí en Chiapas son 28 los casos positivos activos hasta el corte del día de ayer lunes. Así iniciamos la semana. De acuerdo al panorama epidemiológico de COVID-19, Chiapas reporta 28 casos nuevos en los municipios de Tapachula con 18. Aquí en Tuxela Gutiérrez con 7, en Berrio Sábal con 1, en Frontera Comalapa uno más, y también en Ocosingo se registró cero defunciones por esta enfermedad respiratoria de manera oficial, repito. La Secretaría de Salud del Estado detalló que los casos positivos se presentaron en 16 mujeres y 12 hombres en diferentes rangos de edad. Un caso de 1 a 4 años, que esta es la población más vulnerable porque todavía no acceden a la vacunación, de los 0 a los 4 años de edad de 5 en adelante ya podemos acceder a la vacunación y también ¡Ojo aquí! 27 casos que se dieron en el rango de edad de 15 a 65 años y más. Bueno, pues no estamos exentos con la vacuna, pero sí podemos cuidarnos, reforzar las medidas sanitarias y, por supuesto, acudir a la vacunación. También se hizo un llamado a los padres de familia o tutores para que acudan con los niños de 5 a 11 años para que les apliquen la primera dosis de la vacuna Pfizer que se encuentra disponible en 127 puntos de la entidad, en 91 centros de salud y 36 hospitales generales y básicos comunitarios. Todo es cuestión de que usted ingrese a la página de la Secretaría de Salud y vea el listado de las sedes de vacunación en toda la entidad y pueda acudir con ello. Y las secuelas por la COVID-19, desafortunadamente, no solo se dan en el organismo, porque sí que las hay también se dan en los diversos sectores, sobre todo en el económico y en el turismo, donde más nos pega aquí en Chiapas.
8: A pesar de que ya pasaron dos años desde que la pandemia de COVID-19 golpeara fuertemente la economía mundial, las secuelas se siguen presentando. En cuestiones de número, el despunte... ...que en algún momento tuvo el estado de Chiapas en materia de turismo... ...no se ha podido consolidar del todo actualmente. Según los reportes del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas... ...la derrama económica turística en la entidad es de 2.480.30 millones de pesos en este año. Muy similar al año pasado que tuvo una cifra de 2.479.45 millones de pesos... ...en los primeros cuatro meses del año. Sin embargo, estas dos cifras no alcanzan a superar lo que en el año 2018 el estado de Chiapas llegó a percibir en estos mismos cuatro meses del año con 3,691.11 millones de pesos. El tema de la ocupación hotelera de este año, la estadía promedio del estado fue de 1.41 días, poco más al año pasado que tuvo una cifra de 1.37 días. Es decir, la pernocte en la entidad chiapaneca sigue siendo uno de los eslabones débiles ya que son pocos los turistas que se quedan a dormir en los hoteles chiapanecos. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Justamente en este sentido va la encuesta que circula durante esta semana. Se abrió el día de ayer para que usted pueda eh, consultarla, compartirla y por supuesto responderla. Por quinta ola, deben suspender las clases presenciales. Las tres opciones, sí, el riesgo es alto, no, ya hay vacunas o no me interesa a nosotros sí nos interesa saber su opinión y el día viernes Efraín se estará dando los resultados en Chiapas al cierre vamos a ir al primer corte comercial regresamos con más información en AM Diario
0: en un momento regresamos con más de AM Diario el estilo de música a tu medida la radio del diario 97.7 FM La radio del diario
3: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
2: Muchas gracias a usted que nos sigue a través de nuestras diferentes redes sociales. Y justamente el usuario Carlos Vicente Núñez dice, gracias por informarnos, no hay que bajar la guardia, usen su cubrebocas, aunque estemos vacunados nos podemos contagiar. Efectivamente, Carlos Vicente, así es. Así es que hay que atender las recomendaciones para evitar mayores contagios por COVID-19 y por supuesto las vacunas para evitar cualquier riesgo mayor en nuestra salud. Y bueno, hablábamos de las secuelas por la COVID-19 y toda la pandemia y los estragos que se dieron tanto en la salud como en los diferentes sectores. Y es el caso del sector de la vivienda, donde todavía los costos de los materiales de construcción no dan tregua.
9: Durante el 2022 el precio de los materiales de la construcción se han elevado en más de 15%, esto derivado de la inflación que se ha presentado en el 2022 y como consecuencia se repercute en el precio de las viviendas. De acuerdo al subíndice de materiales para la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ha registrado una inflación acumulada de 16.93% entre enero y mayo de este año, un incremento por encima de otros periodos similares e incluso por arriba del aumento anual de la última década. En este sentido, los mismos datos del INEGI puntualizan que en el 2020 y el 2021, la inflación sobre materiales de la construcción en general reportaron incrementos acumulados de 5 meses de 0.04% y de 11% respectivamente. Este aumento de los materiales impactado de forma directa al gremio de la construcción, ya que de acuerdo al reporte de situación inmobiliaria 1S22 de BBVA México, se precisa que productos como el cemento, el concreto y los tabiques acumulan un precio de casi la mitad del índice de los materiales para la construcción, aunque destaca que son los derivados del acero los que registran la mayor volatilidad y aumentos. De esta manera, los derivados del acero son los materiales que acumulan un mayor incremento a sus costos y, por ende, un reto para el gremio de la construcción, donde las varillas es el que reporta los mayores aumentos con más de 27% en 2022. Sin embargo, el acumulado de los últimos años ha incrementado a la varilla en más de 122%. Asimismo, el INEGI expone que una tendencia similar se ubica en los materiales como las láminas metálicas, que si bien presentó hasta mayo una variación mensual a tasa anual de menos 0.80% en su precio, el acumulado de los primeros 5 meses registró un aumento de 27.5% con respecto al año pasado. Que registran los materiales para la construcción exponen que hasta mayo de este año los castillos armados registran también aumentos de 20.17%. Esto con respecto al 2021. Esta situación ha traído como consecuencia que muchas familias al final no puedan adquirir las viviendas por el mismo costo, situación que pues deriva que la misma población siga presentando este déficit. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Muchísimas gracias a mi compañero Ainer González, le envío un especial saludo. Y vamos a ir a otra información de esta que aqueja también aquí en el estado de Chiapas, y de lo que le hemos estado dando seguimiento con la información. Ante la ola de violencia que se ha registrado en San Cristóbal de las Casas específicamente, los asaltos en las carreteras, persecuciones a defensores de derechos humanos, así como la detención ilegal de luchadores sociales, integrantes del pueblo creyente de las parroquias de la diócesis de allá de San Cristóbal, llevarán a cabo hoy martes desde las 8.30 de la mañana, ya en unos minutos más, una peregrinación a la cual están invitadas diferentes organizaciones no gubernamentales, activistas, luchadores sociales y la sociedad en general para que participen en la movilización denominada peregrinación por la verdad, la justicia y la paz en San Cristóbal, la cual partirá de la iglesia del barrio de María Auxiliadora para recorrer las principales calles de la ciudad hasta llegar a la plaza central. A través de un mensaje enviado por las diferentes parroquias de la diócesis de San Cristóbal, dieron a conocer que marcharán en la ciudad para exigir que haya paz allá en San Cristóbal, en todo nuestro estado de Chiapas, y en todo nuestro país. Se espera que en esta peregrinación participen más de, (coughs) perdón, más de 2.000 personas, las cuales vendrán de diferentes municipios de las regiones altos, fronteriza y norte de la entidad. Y finalmente, invitaron a los feligreses, también a las organizaciones y ciudadanía a sumarse a esta movilización para, para pedir a las diferentes instancias del gobierno del Estado, que haya paz en la ciudad, así como en otros municipios que han sido afectados por asaltos y asesinatos. Justamente los obispos piden el cese a la persecución de los agentes de la pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Janet Hernández, muy buenos días, te saludo, con mucho gusto.
6: Hola Lucero, muy buenos días, te saludo de San Cristóbal para informarte que el obispo Rodrigo Aguilar Martínez titular de la diócesis de esta ciudad, y Luis Manuel López Alfaro, urgieron el cese a la persecución, represión e intimidación para los defensores de la vida. A través de un escrito, los obispos lamentaron el incremento de la violencia en Chiapas y la persecución de las personas que luchan por la construcción de un mundo diferente. Indicaron que, eh, bueno, señalaron eh, los asesinatos que se han registrado como el del guía de turistas, dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, ...dentro de un templo católica... ...hacen ver la magnitud del problema... ...que aumenta cada vez más... ...mientras que en Chiapas el 5 de julio... ...el asesinato de Simón Pedro... ...expresidente de las Abejas de Arcial... ...del fiscal indígena Gregorio Pérez... ...muy cercano a su centro del trabajo... ...del periodista Freddy López... ...y de la señora Paula Ruiz... ...todo esto ha ido incrementando... ...es por ello que hacen este llamado... ...al gobierno para que cese este... ...este hostigamiento y persecución a los agentes de pastoral, entre ellos el párroco Marcelo Pérez Pérez, a quien le han este, se ha se ha este, difundido el rumor que puede ser detenido por su participación en, en el caso de Pantelolucer.
2: Sí, oye Janet, por cierto. En cuanto a este tema, decía hace unos instantes, retomando la información que nos enviaste, que habrá una manifestación el día de hoy. La gente ya está comenzando a congregarse.
6: Así es. Este, Apenas están llegando, se están reuniendo en la Iglesia de María Auxiliadora. Esto aquí en la zona sur. Eh, apenas están eh, concentrando. La cita era a las ocho y media, pero yo creo que partirá a, a las nueve o un poquito más de las nueve.
2: Estamos al tanto y pendientes a través de tu corresponsalía. Muchísimas gracias, pero no vamos a dejar de lado este otro tema de los transportistas que también están solicitando la atención para frenar los bloqueos, sobre todo en este tramo que va de la caseta de cobro de Chiape Corzo hacia San Cristóbal.
6: Así es, Jesús Pérez García, líder estatal de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la MOTAC. Pidió al gobierno que aplique la ley para frenar los bloqueos y asaltos en en las carreteras de la región. Indicó que esta situación está ahuyentando al turismo y lastima la economía de todos los chiapanecos en todos sus sectores. Eh, Es una situación muy difícil que se está pasando con este tema de los bloqueos, señaló. Dijo que los chiapanecos viven del turismo y del comercio, ya que no se cuentan con industrias. Por lo tanto, las manifestaciones y bloqueos en su mayoría son por pro- problemas políticos, pero que afectan a toda la población. Finalmente, dijo que el turismo se está acabando por estos bloqueos, por lo que per- por lo que urgió también al gobierno que se aplique la ley para frenar estas manifestaciones. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
2: Que se aplique la ley. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. <risa> Bueno, Bueno, y justamente hablando de toda esta situación, dice el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Casilla, que la terquedad no resolverá problemas de violencia.
1: En el contexto de violencia que hay en el país no sirve de nada entercarse, sino construir a partir del diálogo el bien común, así opinó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Fabio Martínez Castilla, y es que también consideró que si la violencia continúa ganando terreno, pronto las calles serán un peligro no solo para los periodistas, para los defensores de los derechos humanos o para los sacerdotes, sino para todos los ciudadanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Vamos a pasar a las denuncias ciudadanas y con ello agradecerle por su confianza en esta casa editorial diario de Chiapas para que nuestros compañeros reporteros y también nosotros como conductores demos seguimiento a todas sus denuncias ciudadanas a través del impreso, de la radio y por supuesto de los diferentes espacios informativos de multimedia. Y es el caso allá en Escalapa, Omar Ruiz colapsa un drenaje y nadie les da atención. Muy muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, esto ocurrió aquí en Mezcalapa, mejor conocido como Malpaso, en la colonia Pirámide Baja, en donde pobladores ya se han manifestado de manera, han acudido ante las oficinas de la presidencia pidiendo atención, también han acudido a Zapán, incluso a Protección Civil, para que los puedan ayudar. Cabe destacar que el drenaje, dijeron que ya desde hace algunos, un par de meses, se empezaba a sentir olores fértidos, eh y algunas afectaciones en su drenajes de diversas familias. Sin embargo, fue hasta hace un par de días cuando este colapsó. Este colapso provocó que se salieran las aguas negras, eh, hubiera una corriente fuerte de aguas negras sobre toda la colonia y también han ocurrido riesgos hacia, hacia las estructuras de algunas viviendas y sobre todo en una escalera que sirve para... Salir de del poblado hacia la cabecera municipal, hacia la zona centro. Es una escalera que ha sido ha estado escarbándose toda la corriente de agua y prácticamente la escalera se encuentra al aire. Ya no tiene estructura hacia abajo, solamente queda el cascarón de lo que es la escalera y la gente sigue pasando por esta zona. También la corriente de agua pasa por una escuela que se llama el CECIT en donde ya padres de familia y estudiantes, así como maestro, han solicitado la ayuda de las autoridades, ya que el olor fétido del día es insoportable y han resultado algunos con dolores de cabeza. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues de lo contrario tienen previsto organizarse y empezar a tratar bloqueos en la entrada del municipio a fin de que las autoridades volteen a verlos y hagan caso a sus peticiones. Esta es la información que tenemos aquí desde Malpaso.
2: Bueno, pues ahí está el llamado, ya giraron los oficios a las diferentes instancias y aquí vamos de nuevo con el tema de los bloqueos y es que si no la gente siente o piensa que no les hacen caso y ya dijeron bloqueos si y no les hacen caso. Vamos a ir al siguiente corte, muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Vamos al siguiente corte comercial ya está el dios de los deportes en el estudio de AM Dial.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
3: 97.7,
0: la radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: Continuamos con más de AM Diario. La Radio del Diario
9: 97.7.
2: Estamos de vuelta en AM Diario. Siempre es un gusto recibir a Lalo Solís en el estudio. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Lalo Solís.
4: Buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario, hoy tenemos mucho que platicar con todos ustedes y es que como ya hemos venido comentando desde hace algunos programas pues las artes marciales mixtas o los deportes de contacto están tomando mucha potencia en el deporte chapaneco y es que el fin de semana pasado la asociación de kickboxing realizó un campamento de cara a un evento macrorregional que se va a disputar del 29 al 31 de julio en la ciudad de México, la asociación Está tratando de hacer un trabajo puntual para definir técnica y táctica. y estamos viendo algunas de las eh, técnicas que se han estado mejorando, tratando de que los eh, representantes chapanecos que van a estar en este evento, que eh, pues tiene el objetivo de demostrar el nivel de nueva cuenta, pues puedan alcanzar el nivel idóneo para competir entre los mejores. Este campamento se realizó el fin de semana en el gimnasio polifuncional del Parque del eh, oriente aquí en la capital paneca y estamos viendo también asistieron pequeñines porque se van eh, poniendo a punto van comenzando en esta actividad y es prioritario que tengan referencias con los seleccionados así que este campamento tuvo una duración de dos días y se reunieron para trabajar a tope pensando pues en este evento que se realiza en la ciudad de México vamos a platicar taekwondo, continuando pues con los deportes de contacto, y es que sabe, se lo habíamos comentado, eh, se espera mucho, se tienen altas expectativas de esta disciplina en los Juegos Nacionales con ADE, y ayer, luego de la primera jornada en la modalidad de combate, ya cayeron algunas medallas, van cinco en total, eh, dos de ellas han sido en Pumsa o Formas, y tres más fueron en combate, lamentablemente todavía no cae, Ninguna de oro, pero Bricia Obando, de la categoría 12 y 14 años, en los 41 kilogramos, se colgó la plata en un combate eh, por la eh, medalla de oro bastante, bastante complicado. Pero bueno, finalmente es una medalla muy valiosa. Frida Sofía Espinosa sumó bronce, lo mismo que Vania Mondragón. Y en eh, punzae, tercias mixtas e eh, individual libre también dieron medalla de bronce allá en Culiacán, Sinaloa, en las actividades de una disciplina que, insisto, todavía tiene algunos días de competencia en las que se espera caigan algunas otras medallas todavía. Restan muchos participantes chiapanecos, la delegación es bastante nutrida, más de 40, y todavía no han entrado todos en, compi- en competición, así que, bueno, se esperan algunas otras medallas hasta el momento en el taekwondo de los nacionales con Platicamos un momento de softball y es que como ya eh, hemos venido comentando, se disputó la jornada 5 del torneo femenil de la Liga Municipal de Softball. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes guerreras, 23 carreras o 12 panteras. Antes, vea es eh, en su pantalla eh, acciones del partido entre las novenas de avíos. Y Ámbar, eh, se esperaba pues que Avíos que es el actual campeón de la categoría, tuviera una tarde relajada en Cañahueca. Sin embargo, Ámbar le complicó de más y tuvo que ser hasta la parte baja del séptimo episodio cuando pudiera por fin avíos, colgar un cero que le propinó un triunfo importante, siguen en el segundo puesto, solamente tienen una derrota y parece que de a poco, a pesar de algunas bajas que han tenido eh, durante el torneo, pues mantienen el nivel y siguen sumando triunfos, así que bueno, 12 carreras a 10 terminó este compromiso y finalmente en el que se esperaba fuera el compromiso más importante de la jornada, así resultó con el duelo entre Reales y Águila se trenzaron en una muy buena batalla en el que los errores fueron mínimos y los aciertos muy puntuales para que Reales se llevara el triunfo seis carreras a tres. La novena que tuvo descanso en esta ocasión fue Apaches. Así que ya el próximo jueves les, tra- les traeremos la programación del fin de semana dentro de la sexta jornada. Si es que hay, porque se presume que habrá descanso debido a algunos compromisos que tienen algunos equipos de esta competencia. Así que bueno, ahí estuvo la jornada 5 de la primera vuelta en el Torneo Femenil 2022 del Softball en Cañahueca. Vamos a cerrar la sección deportiva platicando de la Liga MX. Y es que ayer por la noche se cerró la jornada 1 del torneo cuando los Tuzos del Pachuca recibieron en el Estadio eh, Hidalgo a los gallos del Querétaro dos goles por cero, finalizó el marcador de este partido anotaciones de Nico Ibáñez al minuto 25 y Avilés Hurtado al 57 puso los cartones definitivos en este compromiso en el que el subcampeón pues dio muestras de su poderío y de que seguramente estará peleando de nueva cuenta por el campeonato. Además, había anunciado minutos antes de arrancar el compromiso que su entrenador, Guillermo Almada, pues era renovado hasta 2025. 2 por 0 y de esta forma, pues ya se jugó la primera jornada completa y después de todos los resultados, Puebla comanda la estadística, seguido de Toluca, Santos y... Eh, Toluca, Tuzos, Santos y Cruz Azul. Eh, además de León, quienes sumaron victoria, pero también se colarían entre los primeros ocho equipos como Cholos de Tijuana y los Pumas de la UNAM. Así que ahí estuvieron los resultados, pues, de esta primera jornada. Y en el goleo, después de anotar un doblete. En su debut, eh, Rayados ante Santos, aunque el conjunto regio cayó, pues bueno, Rogelio Funes Mori es líder de goleo con dos anotaciones hasta el momento. El Meji, como se le conoce, pues levantando la mano para ser considerado dentro del ataque mexicano para Qatar 2022, que se va a jugar en noviembre próximo, así que bueno, ahí está pues el cierre de la jornada 1 en el apertura 2022 de la Liga MX, ahí está también la tabla general después de Pumas que sería el octavo, el octavo, hasta ahí estarían los de Liguilla, aunque ya sabemos que con la repesca entran casi todos, pues bueno, seguiría Atlas, Juárez, América, Chivas y el resto, así que bueno, ahí está lo que ha sido hasta el momento este fútbol mexicano que empezó bien y que nosotros seguiremos a detalle en este espacio, así como también seguiremos a detalle a partir de la una de la tarde a través del 97.7 de FM en la remontada, cuando eh, pues Jorge Mazarigo es un servidor ampliemos toda la información del fútbol mexicano y por supuesto de muchas otras disciplinas que están en competencia y los esperamos Lucero, la información deportiva muchas gracias
2: y toda la controversia y toda la polémica en la remontada en punto de la una de la tarde ahí estaremos escuchándoles y viéndoles Lalo Solís, muchísimas gracias muy buenos días, a ti Lucero Bien, vamos a seguir con más información. Estamos en este bloque de las denuncias ciudadanas y agradeciéndole por hacernos llegar, porque nosotros vamos dando seguimiento a través de los diferentes espacios, tanto del impreso como de la radio y también de multimedia. Y es el caso aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde Eden Gómez fue a la colonia Lomas del Venado, donde las calles están simplemente intransitadas.
1: Nos encontramos en Lomas del Venado, al oriente de Tuxla Gutiérrez, en la 13 Sur y 8 Oriente. ¿Ve usted la calle, la situación, la inconformidad de la gente ante la nula atención de las autoridades y calles y avenidas completamente destrozadas. Capitalinos al oriente de Tuxtla Gutiérrez han exigido a la autoridad la atención oportuna en calles y avenidas, y esto porque se encuentran completamente destrozadas. Un claro ejemplo es en Lomas del Venado, al oriente de Tuxla, en donde vecinos afirman que las calles casi están intransitables. La situación perjudica más ahora con la temporada de lluvias, sin embargo, como en la 13 Sur Oriente, se tiene más de 10 años que se ha solicitado a la autoridad su intervención sin que hasta el momento atiendan este caso.
2: Ya tiene más de 10 años que está así. ¿10 años? Que sí, nadie, desde cuando el doctor Rojas abrió esta calle y lo mandó a pavimentar, a arreglar, nadie ha metido mano. De esta
1: manera, queda claro que la autoridad municipal le ha quedado a deber a los ciudadanos y la actual administración encabezada por Carlos Morales no es la excepción. Mientras tanto, calles y avenidas seguirán siendo un reto para la administración municipal. Como usted puede ver, las calles pueden ser incluso, pues, sillas para los ciudadanos, tan grandes que están estos boquetes y estos baches. Ojalá la autoridad atienda este tipo de circunstancias. Estamos en la colonia Lomas del Venado.
2: Muchísimas gracias nuevamente por seguirnos. Enriqueta Solís hasta Oaxaca, un saludo muy afectuoso y muy especial. Muchísimas gracias por seguirnos y comentar. Y vamos a seguir con más información, porque se realizó una rotación al interior de la Fiscalía General del Estado. Voy a comentarle específicamente, y esto fue con el propósito de eficientar el trabajo de impartición de justicia y realizar mejoras al interior de la Fiscalía General del Estado, y el fiscal general Olaf Gómez Hernández dio a conocer la rotación de fiscales en seis regiones de la entidad. En la Ipsmo Costa, Norte, Fronteriza Costa, Failesca, Centro y Altos. A partir de hoy, 5 de julio, Hoy martes, 5 de julio, el nuevo fiscal de Distrito Itzmo Costa será Juan Carlos Alfaro Cruz. De Distrito Norte, Julio César Espinosa Pastrana. De Distrito Fronteriza Costa será Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas. En la Fiscalía de Distrito Frailesca estará al frente Adriana Rebollo Nucamendi. En la Fiscalía Distrito Centro, Iván Martínez Villatoro. En tanto que en la Distrito Alto se estará Luis Onésimo Cos León. En esta reunión de trabajo, el Fiscal General del Estado afirmó que aquí en Chiapas los delitos de alto impacto continúan a la baja, señalando en el próximo semestre del año que se reportó una disminución del 14% respecto a los primeros seis meses del 2021. Lo anterior como resultado de las acciones implementadas en materia de seguridad y esto ha permitido que Chiapas siga en el segundo lugar a nivel nacional como el Estado, con menor tasa de delitos de alto impacto. En este encuentro se resaltó además los resultados obtenidos en materia de combate al secuestro, destacando que en esta primera mitad del año se ha superado en un 90% la meta anual de captura de de 20, logrando hasta ahora la aprehensión de 38% resaltando además la obtención de sentencias condenatorias ejemplares de 150 a 180 años de prisión. También se reconoció que se avanza en la ejecución de mandamientos judiciales y de esta forma en el comparativo del primer semestre del año 2022 respecto al 2021 se registró un incremento del 30% en la ejecución de órdenes de aprehensión en la en las cuales 7 de cada 10 son por delitos prioritarios como homicidio calificado, feminicidio, robo con violencia, secuestro, violación, pederastía, tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio y extorsión. Con esto nos vamos al siguiente corte. Recuerda, estamos a través del 97.7 de FM en la radio del diario.
0: Más de AM Radio, después del corte. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7. Las 8. Con 45 minutos. Contigo
3: a todos lados. 97.7 FM. La radio del diario.
0: El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. E- en la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo. Fuelta y beat.
3: La radio del diario Contigo a todos lados
0: Las noticias que impactan Están en AM Diario
3: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: La radio que quieres escuchar 97.7 Lo que acontece minuto a minuto La Roja de Diario de Chiapas
2: La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas está en la línea telefónica a David Morales con este operativo donde se busca evitar la venta clandestina de bebidas embriagantes. David, muy buenos días.
7: ¿Qué tal usted? Muy buenos días con el objetivo de erradicar la venta clandestina de bebidas embriagantes en el municipio de Las Margaritas. El día de ayer se llevó a cabo un operativo en estos establecimientos en este operativo participaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Salud. De resultados se informó que fueron cuatro establecimientos los que cerraron al no contar con su permiso para su operación en la venta de vidas en Entre los negocios estuvieron depósitos y restaurantes familiares ubicados en distintos puntos de la cabecera municipal. Las autoridades que participaron en este operativo exhortaron a la población a realizar su denuncia para que ellos puedan llegar al negocio y así verificarlo. Estas acciones van a continuar ya que son parte eh, de las acciones de seguridad y de prevención. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Adivet. Muchísimas gracias saludo para todos quienes nos siguen desde la meseta Comité Catojolabal. Muchas gracias. Y bueno, comentarle que un accidente, pues obviamente muy desafortunado, cobró la vida de una persona del sexo masculino durante la mañana de ayer lunes en el municipio de Sabanilla, donde fueron notificadas las autoridades investigadoras y también las comunitarias. Fue pues sobre la carretera que comunica la cabecera municipal de Sabanilla, como referencia, la colonia El Paraíso, donde se constituyeron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscritos a Yajalón, y también elementos de seguridad pública municipal para dar fe de los hechos. El primer reporte indicó que se trataba de un masculino identificado como Pascual Pérez López, de 69 años de edad, originario de la localidad del Paraíso, quien se encontraba tirado... sobre cinta asfáltica con muestra de sangre y al ser revisado pues no presentó signos vitales, testigos refirieron que iba a bordo de una unidad de transporte giral de donde cayó al ir colgado en las afueras de la redila cabe señalar que el área fue pues resguardada y bueno el traslado para los protocolos de ley pues se hicieron también pero a la vez ya posteriormente pues no se permitieron por eh, parte de los usos y costumbres Y bueno, la persona eh, que manejaba este vehículo de Redilas, pues, se dio a la fuga y están tratando de deslindar responsabilidades. Allá en Tonalá, dos motocicletas chocan, uno de los motociclistas, pues, quedó debajo de un camión. La tarde de ayer, lunes, dos motocicletas de frente chocaron, uno de los conductores quedó debajo del camión fue trasladado al hospital con traumatismo moderado. Esto se dio a eso de las 5.30 a las 17.30 horas sobre la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, esquina 20 de marzo. Versiones de los testigos sostuvieron que uno de los conductores que cree iba en estado de ebriedad, se impactó a la otra motocicleta y pues bueno, fueron atendidos por paramédicos de protección civil y Club Serva, quienes para estabilizar al paciente lo llevaron al Hospital General Dr. Juan Corso. Para su valoración médica. El otro motociclista y su acompañante se dieron a la fuga. Al lugar de los hechos, acudieron las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Un carambolazo, esto allá en Tapachula. Con lesiones en diferentes partes del cuerpo, resultó el conductor de una motocicleta, tras estar involucrado en un choque con un colectivo y una camioneta en la 13 Avenida Sur y 26 Calle Oriente de la Colonia Calcáneo Beltrán. Esto fue a eso de las 7.30 de la mañana de ayer, cuando Esteban N. maneja una camioneta Toyota, el cual circulaba de Poniente a Oriente sobre la 26 Calle Oriente. Al llegar a la 13 Avenida Sur de la prolongación, hizo corte de circulación y fue impactado en el costado derecho por un colectivo Nissan Urban de la Ruta Pemex, del fuerte impacto, los dos vehículos dieron alcance también a una motocicleta, resultando con lesiones en diferentes partes del cuerpo el conductor de la moto. Al lugar acudieron paramédicos, también para atender a los lesionados y posteriormente trasladarlos al hospital para la atención médica, pero también, pues obviamente, las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Pobre motociclista, sin deberla ni temerla, Ahí estaba él esperando y le llega el trancazo también, esta carambola. Bueno, aquí en Tuxla Gutiérrez, un joven a bordo de otra motocicleta, derrapó en el Libramiento Sur a la altura de la calzada Andrés Serra Rojas. Esto fue desde el día domingo y fue a eso de las 18.30 horas cuando dieron conocimiento a los elementos policiacos, quienes comentaron que debido al exceso de velocidad, el conductor de una motocicleta cayó, resultando con lesiones en el rostro. El herido de aproximadamente 28 años de edad fue atendido en el lugar por paramédicos, por los bomberos, y luego trasladado al hospital doctor Gilberto Gómez Maza, ya que debido a la caída comenzó a convulsionar, y además a tener pérdida de la memoria, y cómo no, el gran golpe que se dio. Aquí lo importante es, como dice Charlie manejar con cuidado, y sobre todo estamos hablando de motos, no hay nada que, que pueda resguardar la seguridad, la gente sale disparada, sale volando, de verdad, hay que tener muchísimo cuidado. Como parte del servicio social que Diario de Chiapas brinda a la ciudadanía, retomamos esta información que nos envía Edgar Castillo desde Tonalá familiares de esta joven que usted ve en su pantalla y para quienes nos siguen en radio se trata de Ana Laura Ortiz Hernández de 21 años de edad originaria de la bahía de Paredón de allá del municipio de Tonalá según su hermano Juan Ortiz Hernández la última ocasión fue vista en Guatemala su papá eh, se llama Juan conocido como el tiburonero, es originario de Centroamérica. Trabaja en eh, la actividad de la pesca y como chofer de la ruta Tonalá-Paredón y su madre, originaria de Paredón, vive cerca de la Escuela Técnica Pesquera. Ella viste, así como usted la está viendo en la imagen, para quienes nos siguen en las redes sociales, y para la gente que nos sigue en radio, trae una blusa roja con bordados en tonos beige, eh, en el centro y también eh, trae un escapulario colgando del cuello. Entonces piden sus familiares que si usted sabe algo del paradero de esta joven Ana Laura Ortiz Hernández comunicarse al teléfono 966 11 42 646 Voy a repetir. 966-1142-646. Esta es la información para que usted pueda dar algún reporte en caso de tener conocimiento del paradero de Ana Laura. Vamos a pasar a temas más agradables. Un paseo por la prehistoria. Vamos de la mano con Adriana Santos. Gracias. Un
3: pedacito de la prehistoria se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de Esbel Dinosaurios o el Sendero de los Dinosaurios, traducido del Celtal al español, ubicado en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. Con una inversión de más de 7 millones de pesos, el recorrido por esta atracción comienza con una réplica a escala del volcán Chichonal, donde el guía cargo explica cuáles son los componentes del mismo, así como una muestra de la explosión ocurrida el 28 de marzo de 1982. Posteriormente, diferentes expertos van guiando a las personas que visitan este recinto, proporcionando información de cada uno de los 11 dinosaurios animatrónicos que son exhibidos en este espacio, cuatro de ellos elaborados por manos chiapanecas y el resto traídos desde China. De distintas épocas o hábitats, ...se pueden observar el Carnotaurus, el Triceratops y el mismo Tyrannosaurus rex... ...en contextos muy similares en los que habitaron... ...donde paso a paso los guías proporcionan información necesaria... ...para los fanáticos de estos exóticos y extintos animales... ...por semana este lugar recibe un aproximado de 100 visitantes... ...quienes cada media hora y en grupos de hasta 15 personas... ...ingresan al lugar considerado parte de la Reserva Ecológica conocida como El Zapotal... ...para disfrutar del espacio al aire libre y del recorrido con dicho sendero. Se ubica en la calzada Cerro Hueco, número 3000, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: En unos minutos más usted verá el resumen de la mañanera en las redes sociales de Diario de Chiapas. Mientras tanto, le adelanto. Ya envió y firmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...la iniciativa para eliminar el horario de verano... A qué santo hay que rezarle. Y bueno, reconoce el subsecretario de Salud Hugo López Gatel el aumento de contagios y número bajo de defunciones por la quinta ola de COVID. Así es que ahí está el aumento de los contagios. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Antes de despedirnos, feliz cumpleaños a nuestra querida Luisa, Luz Adriana Hernández. Perdón, perdón, soy yo la que trae aquí una falla en la lengua. Luz Adriana Hernández, nuestra querida compañera. De la producción y por supuesto también titular del corte informativo de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde. Así que Luz, muchísimas felicidades Luz, sabes que te queremos mucho. Te deseamos siempre lo mejor, no solo el equipo de producción de AM Diario, Luz Adriana Hernández, querida aquí en Diario de Chiapas, por toda la gente. Muchísimas felicidades Luz, siempre los mejores deseos, las gorditas ahorita terminando. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias también a usted por seguirnos a través de nuestras redes sociales y en el 97.7 de FM, la radio del diario. Manolo Vázquez está en los controles de radio y Charly Solís en los controles de tele. Muchas gracias, nos vemos mañana, 8 en punto, AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado Aquí vemos la la incidencia delictiva AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos Que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario
9: 97.7